0: Het is donderdag 5 april 2018, de dag dat een haar van Frank Sinatra wordt geveld voor minimaal 1000 dollar. Je luistert naar een nieuwe aflevering van de TechSnacks podcast. Mijn naam is Remo Mens, tegenover mij zit Maagda voor En in 40 minuten gaan we door 4 tech onderwerpen. Welkom bij TechSnacks. Een haar van Frank Sinatra? Hoe hij dat op gaat brengen is nog niet bekend, maar de minimale inzet is 1000 dollar.
1: Maar, even serieus. We hebben het over een hoofdhaar van Frank Sinatra. Ja, die bij toeval is gevonden in zijn uh, oude woning. Oké. Okay, nou heb ik al wel de hele week, ja, een van de bekendste liedjes van Frank Sinatra in mijn hoofd. New York, New York, omdat ik er volgende week heen ga. Maar, ehm, um, dat er terzijde. Ja, wat
0: er gekker voor geeft, is het een typisch geval als je van hè?
1: We gaan even wat follow-up doen. De sleepwet hebben wij in een special treffend in 10 minuten, zeg ik zelf. Terwijl jij het hem hebt ingesproken. <laughs> hebben wij dat, <laughs> hebben wij dat. Ook uh, helemaal hebt uitgeschreven, ja. Ja, hebben wij voor de luisteraar behandbaar gemaakt. Toen kwam het referendum. Daar is gestemd. Daar is, uh, er was een hele spannende uitslag. Maar uiteindelijk was uh, het tegenkamp heeft gewonnen. En ja, kort voordat we aan deze opname begonnen, uh, kwam er een uh, breaking news pop-upje van de NOS. En die meldde dat de regeringspartijen de sleepwet, uh, WIF, de wet op de inlichting en veiligheidsdiensten, Gaan aanpassen? Ja, er wordt nu minder willekeurig en meer
0: gericht op personen-data verzameld. Dat was een toezegging die het kabinet al eerder had gedaan maar nu wordt die ook echt in de wet opgenomen. Uh, en er komt mogelijk, maar dat is nog niet zeker, een verandering in de bewaagtermijn van drie jaar voor die ongefilterde gegevens. En uh, buitenlandse inlichtingendiensten waar ongefilterde gegevens uh, naar worden gedeeld, worden strenger beoordeeld.
1: Uh, morgen dan praat de ministerraad hierover en dan wordt het uh,
0: definitief bekend, toch? Ja, klopt. En dit vind ik nou ook wel het mooie aan zo'n referendum. Het heeft een, voor een gigantische hoeveelheid media-aandacht gezorgd. En ik heb het idee, ik hoop dat wij daar ook met onze special aan hebben bijgedragen, dat mensen nu een geïnformeerdere keuze hebben kunnen maken en ook helemaal op de hoogte zijn van de sleepwet. En ja, dat vond ik wel mooi.
1: Wil je trouwens nou meer weten over welke controle er is op die gegevens die de overheid en de inlichtingendiensten uh, kunnen uh, binnenhalen op het Tech Podcast Festival? Waar we, wat was het, anderhalve week geleden ongeveer een man? Ja, klopt. Um, een uh, special opname samen met HTTP Café. Die special kun je terugluisteren gewoon in onze feed. Um, en daar had NOS op drie. Uh, de techpodcast, uh, die waren daar ook. Die hadden ook een aflevering en die hadden te gast de, de opperbaas van de CTIVD ivd Dat is de toezichthouder op uh, de veiligheidsdiensten en de inlichtingendiensten. En die meneer legt heel duidelijk uit en die ligt toe uh, op welke wijze de, de waarborgen zijn ingebouwd in de, op dit moment dus, verouderde WIF. Leuke uitzending om eens terug te luisteren. Dan nog meer follow-up. Marcel over de refurbished iPhones waar wij het twee afleveringen geleden. Dus de special... Uh, en een, de laatste reguliere aflevering... van TechSix over hebben gehad. Toen hadden we het over... refurbished iPhones. En we hadden even gevraagd... Uh, of er luisteraars waren met ervaringen... met refurbished iPhones. En uh, Marcel... Uh, die schreef ons dat die van Groupon... echt verschrikkelijk zijn. Echt heel erg slecht. Die heeft hij allemaal keretoneerd. Uh, maar die van... Bell Simple, daar heeft Marcel goede ervaringen mee. Dus die zijn goed. Ja, en het is natuurlijk... op Groupon zijn het vaak verschillende
0: aanbieders. Zo'n aanbieder moet dan van een partij iPhones af. Ja. Die dumpen ze dan op Groupon. Ja, dat kun je... dan denk ik ook wel verwachten. Maar... Maar gelukkig is er retourrecht in dus Nederland. dan kan het gewoon retour. Dan hebben we nog follow-up van Branko. Die vond het opvallend tijdens onze discussie... een opvallend punt op het Techpodcast Festival over podcasting. Uh, die zei... Het valt me op dat het vooral praatprogramma's zijn... dat niemand over de rechten van muziek begint. Dat schijnt heel lastig te zijn en niet te betalen. Vandaar dat je weinig muziekpodcasts hoort. En... Dat is inderdaad zo. Radio 538 heeft heel lang muziekpodcasts gehad, maar die kwamen ook in de knoei met de rechten. En ik weet vanuit mijn uh, werkgever, One More Thing, is ook eens gekeken naar wat kost het gebruik van muziek nou in podcasts. En daar moet je als het ware bij de SENA en de Buma, de instanties, een licentie voor een internetradiozender voor aanschaffen. Dat kost ongeveer 1500 euro per jaar. Dus dat is best wel duur. Dus dat is meer dan 100 euro per maand ben je dan kwijt om gewoon muziek te mogen draaien op het internet, zeg maar. Ja.
1: En um, als je dan onze aflevering terugluistert uh, van het Tech Podcast Festival, dan hoor je dat we nadenken over hoe je uh, je podcast nou levensvatbaar houdt en hoe je dat nou uh, kan blijven financieren. En daar is dit natuurlijk wel van afhankelijk. Hè. Wil je echt een podcast over muziek? Dus stel je wil inhoudelijk op muzieknummers ingaan. Dan zul je het wel moeten laten horen, ja. Dan moet je ze laten horen. Dan moet je zo'n licentie hebben. Dan wordt de podcast ook weer duurder. En dan moet je daar weer op een of andere manier... Uh, die kosten ergens uit terug gaan halen. Nou, daar hebben we het over gehad uh, tijdens de special. Uh, Jeroen had trouwens uh, nog een vraag gestuurd naar ons. We hebben het tijdens onze iOS 11 special gehad over Airplay 2. En ik vroeg zich af wanneer dat nou komt. Ja, iedereen dacht met
0: iOS 11.3, maar er zat er toch niet in. En nu zijn er nieuwe beta-versies van iOS 11.4 uitgebracht. Daar zit het weer wel in. En ik heb het geprobeerd, maar het werkt nog erg slecht. Veel haperingen. Als je motorroom doet, is de audio nog niet synchroon tussen twee verschillende uh, Apple TV's waar ik het dan naar probeerde. Dus ja, het is nog echt bij Apple een work in progress. Daar hebben ze zich lelijk in verslikt. Want het zou inderdaad, zoals we ook in onze speciale hadden verkondigd, gewoon in september komen met uh, iOS 11.0. Maar inmiddels gaan we naar iOS 11.4. Zijn we bijna een jaar verder en is het er nog steeds niet. En het is ook nog echt nog niet ready Volg primetime, heb ik dan gemerkt. Dus ja, wachten is het enige wat je kunt doen. En hopen dat het in iOS 11.4, wat in eind mei, begin juni waarschijnlijk uitkomt,
1: wel zit. Nou ja, dank je. Dus nog even geduld hebben, Jeroen. Uh, mocht je nou luisteren en ook een vraag hebben of een opmerking over de podcast... dan kun je via www.techstext.nl uh, en de knop reageren op de uitzending... reageer op de uitzending. Remon, over Apple gesproken. Apple had een event in een school. Een education event. In Chicago. Uh, in Chicago, ja. Dus dus niet... Uh, bij Apple zelf, op, op de andere bekende plekken. Maar het was, het was ook niet echt een publieks-event. Hè? Het was echt gericht op onderwijs, op, op die sector. Uh, Apple wil daar echt uh, markt gaan winnen. Blijkbaar zien ze daar veel markt. Uh, in, in zoverre dat ze daar echt een publieks-event. Of tenminste niet echt een publieks-event. Maar wel een groot Apple-event voor op hebben getuigd. Ja, ik vond het een beetje opmerkelijk
0: dat ze daar de pers voor uit hebben genodigd. Je zou het best een soort van. ...vak evenement kunnen houden... ...waarbij je mensen uit het onderwijs nodig... ...maar dit werd echt als een pers evenement aangekondigd... ...en daar was het toch wel een beetje licht voor of zo... ...er zat weinig in... ...want heel veel van die onderwijstools die ze hebben laten zien... ...en wat ze hebben aangekondigd... ...die waren er al... ...bijvoorbeeld dat je meerdere leerlingen... ...of meerdere accounts aan kunt maken voor leerlingen op een iPad... ...ja dat is er al sinds iOS 9.3 het liet ze wel
1: zien alsof het als het ware nieuw is. Ja, maar goed, marketingtechnisch is het natuurlijk wel zinnig om... Eh, als jij die sector wil gaan aanspreken, om daar de pers voor uit te nodigen.
0: Ja, ja nee, dat wel. Nu was iedereen inderdaad een week bezig met Apple en onderwijs. En dat was ook goed. Ja. Ze hebben wel naast die nieuwe iPad waar het zo over gaan hebben... ze ook nog wel wat andere kleine dingen aangekondigd... zoals de Classroom app. Dat is een app voor ja, opdrachten en huiswerk. En daarmee kan een docent centraal huiswerk uitdelen... Uh, door middel van apps en... Apps moeten dan ClassKit ondersteunen. Hè, Apple maakt voor alles een kit. Voor HealthKit maken ze voor gezondheid. Voor watch WatchOS maken ze WatchKit. En dan komt er dus zo ClassKit. En dan kunnen ontwikkelaars direct inhaken op die uh, Classroom-app. Waarmee een docent bijvoorbeeld kan zeggen... we gaan nu allemaal op de iPad naar dat en dat hoofdstuk... van die en die oefening van die en die app. En zorg dat je die dan dinsdag af hebt. En docent kan dan ook real-time zien... of de leerling al begonnen is aan die specifieke oefening... En waar die
1: leerling staat en wat zijn resultaten zijn. Dus dat is wel mooi. Maar voor, voor ons was het nieuws natuurlijk een nieuwe iPad. Ja, nog steeds een 9,7 inch iPad. Dus daarin niks veranderd. Sowieso qua uiterlijk niet veel veranderd. Nee. Ja, helemaal niks. Hij weegt hetzelfde, ziet er hetzelfde uit en is dezelfde afmetingen. En hoe heet hij? De iPad. Dat is de zesde generatie, hè? Nee, gewoon een iPad. Ja, je hebt nu de iPad en de iPad Pro. En het is dan de iPad. Uh, wat wel mooi is, is dat de prijs verlaagd is. In Nederland kost hij nu 359 euro's van afprijs. En hoeveel gigabyte krijg je dan? 32 gigabyte. 31 gigabyte en dat was 409 euro. In Amerika is hij iets goedkoper.
0: 329 dollar. En in Amerika kunnen onderwijsinstellingen hem voor 299 dollar kopen. En dat is wel opmerkelijk, dat in Nederland verkoopt Apple niet direct aan het onderwijs. Dus in Nederland kunnen ze geen prijs noemen van daar kunnen onderwijsinstellingen hem voor kopen. In Nederland gaat het nog via partners, via resellers, die zich specifiek op zakelijk en onderwijs richten. Ja, en die hebben afhankelijk van. Het contract wat je met die partij hebt, een prijs. Ja,
1: ze hebben wel natuurlijk die, die education discount in de Apple Store.
0: Ja, dat is 5%. Ja, en
1: dat kan ook via aanbieders als Surfspot en Slim.nl voor lagere scholen en de, de middelbare scholen ja. en de universiteiten, hbo's, mbo's. Maar dat is niet het programma zoals dat we in Amerika hebben... waarbij daadwerkelijk aan de onderwijsinstelling zelf wordt verkocht.
0: Nee, dat gaat dan over verkopen en dan moet de onderwijsinstelling er dus meteen 200 kopen of zo.
1: Hey, um, even terug naar die nieuwe iPad. De, de iPad 6 zullen we dan maar even uh, noemen. Wat zijn de verschillen met de iPad 5?
0: Nou, allereerst, dat was ongeveer de sterren van het evenement. De Apple Pencil is nu compatible met de 9,7-inch iPad. Voorheen was die alleen met de iPad Pro uh, compatible. Dus je kunt nu ook je Apple Pencil op de 9,7-inch iPad gebruiken... Daar
1: ziet, daar ziet Apple wel veel potentie voor in de, de onderwijssector, hè, voor die pencil. Is dat ding nog steeds zo takkenduur? 80 euro voor een pennetje?
0: Hij is 99 of 89 euro. Volgens mij krijgt het onderwijs een tientje kochting. Maar ze hebben ook een goedkopere versie van de Apple Pencil aangekondigd. Die is dan niet door Apple gemaakt, maar door Logitech. Dat heet de Logitech Crayon. Die... <laughs> de Apple Pencil en de Logitech Crayon. Ja. <laughs> It's not a fucking stylus. <laughs> We don't call it a stylus it's not... Nee, die crayon die is iets groter... wat meer bestand tegen kinderhandjes. Heeft geen lightning port die uitsteekt... maar je moet er een lightning kabel in pluggen. Um, en hij is ook niet drukgevoelig. Dus je moet hem kantelen als je een dikkere lijn wil uh, maken. Dat is om goedkoper te maken... want in Amerika kost hij 49 dollar. Oh ja. Hij is daar alleen voor het onderwijs verkrijgbaar. Dus je kunt niet in Amerika naar de Apple Store... en zeggen, Yo, doe mij zo'n Logitech crayon... want ik vind die Apple Pencil te duur... Hij komt ook naar Europa. Uh, Logitech is zijn productie nog aan het opzetten. Maar ook in Europa komt hij alleen naar onderwijs.
1: Uh, maar goed, de Apple Pencil en de Logitech Crayon... die werkt dus op de iPad 6. Dat is dus de eerste 9,7 inch iPad... waar de Pencil of de stylus is van uh, <laughs> Apple op werk. Ja. Even kijken hoor. Uh, de chip die erin zit, dat is een Apple A10 Fusion chip, toch? Ja, dezelfde als in de iPhone 7... En het verschil
0: tussen de iPad uh, 9,7 inch en de 10,5 inch iPad Pro... is dat de iPad Pro wat meer grafische kracht heeft. Dus daar zit een A10X chip in uit mijn hoofd. Ja, een A10X chip zit in de Pro... en de gewone iPad heeft nu een A10 chip die je uit de iPhone 7 kent. En hij heeft nog steeds 2 GB RAM. Dat is onveranderd. Uh, hij ondersteunt wel 4G, weer extra 4G-banden ja. nu. Dus als je een iPad hebt... Die, uh, die je veel met 4G gebruikt, dan is het nieuwe model dus dat, ook.
1: Is dat nog echt van zijn er? Zijn er veel mensen die dat doen? Is dat nog zinnig? Ik bedoel, je kan er gewoon je, je personal hotspot aanzetten.
0: Ja, ik vraag me af inderdaad hoe vaak dat nog gedaan wordt. Um, ze zijn altijd wel wat duurder, de 4G iPads. Maar ja, ik durf het niet te zeggen of dat nou een veelgebruikte functie is. Apple houdt hem wel in het assortiment, dus ja. Er is vraag naar.
1: Blijkbaar. En de kleuren? Ook altijd leuk. Goud, een mix van goud en rosé goud, toch?
0: Ja, ze hebben goud hebben ze opnieuw uitgevonden. En het is net als de iPhone 8. Die heeft ook een nieuwe kleur goud gehad. Heeft de iPad 6 nu een nieuwe kleur goud? Met... Ja, die... Ik noemde het in onze vorige, in onze aflevering over de iPhone 8, genderneutraal goud. Nou mensen, het genderneutrale goud heeft ook de iPad bereikt. Maar,
1: waar, maar waarom zou je dan eigenlijk nog een iPad Pro kopen, behalve omdat het scherm wat groter is?
0: Ja, momenteel zitten ze wel erg dicht bij elkaar inderdaad. Er zijn wel verschillen hoor, maar ik denk dat over het grote geheel gezien is dit eigenlijk de iPad die je nu moet hebben als je geen... ...enorm hoge eisen stelt... ...en geen enorme pixel bent... ...zal ik maar zeggen. Um, de iPad Pro 10,5 inch... ...verschilt niet heel veel... ...maar bedenk je goed... ...dat we tijdens WWDC... ...waarschijnlijk een nieuwe iPad Pro gaan zien... ...met uh, OLED-scherm... ...dunnere randen... ...en Face ID. Dus momenteel liggen ze vrij dicht bij elkaar... ...maar dat gaat waarschijnlijk wel veranderen. Nou, ik heb even op een rij gezet... Uh, ...behalve dan de grote... ...is het scherm van de 9,7 inch iPad... ...ook wat minder goed. Het is een LCD-paneel... ...wat niet gelamineerd is... ...en dat wil zeggen dat er veel afstand zit tussen de toplaag en het scherm zelf. En dat merk je wel als je er met de Apple Pencil op aan het schrijven bent... dan voelt het toch een beetje gek of zo. Dat je niet direct op het scherm uh, schrijft. Het gas is niet okay. behandeld tegen reflecties... en hij heeft ook geen ondersteuning voor Promotion of True Tone... wat de kleuren van het scherm automatisch aanpast. Of de brede 10 bits, uh, P3 noemt Apple dat, kleurruimte... Ja, de iPad Pro heeft een iets snellere chip, vooral meer grafische kracht en hij heeft ook een dubbele hoeveelheid RAM-geheugen, 4 gig in plaats van 2 gig. Dat merk je vooral als je gaat multitasken, maar als jij gewoon een huistuin- en keuken-casual gebruiker bent, heb je aan 2 gigabyte zeker met iOS uh, wel genoeg. En de camera is ook iets beter, die van de iPad Pro is 12 megapixels
1: en die van de gewone iPad 8. Ik blijf dat toch bijzonder vinden, hoor. Dat er mensen zijn die fotograferen met hun iPad Pro. Dat is alsof je een soort van televisiescherm mee <laughs> zult... Nou ja, om, die... om daar dan een foto van te maken. Dat ziet er gewoon niet die
0: uit. die 10,5 is wat te doen. Maar die 12,9 <laughs> inderdaad, als je daar een foto mee maakt... man, ja. oh man, man. Ja, 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 nou ja, 8 megapixels blijven hangen dus. En de iPad Pro heeft 12 megapixels. Um, hij is niet optisch gestabiliseerd. Dus foto's maken met deze iPad. Gaat minder goed. Het kan wel. Hij heeft ook geen flits... En hij filmt in 1080p en niet in 4K. En als je graag facetimed, dan moet je genoegen nemen... met 720p selfiecamera in plaats van 1080p in de iPad Pro. Wat ik wel jammer vind... is dat ze de eerste generatie Touch ID hebben behouden. Die is echt al heel oud. Ja. Er is geen tweede generatie Touch ID. En er zijn ook slechts twee luidsprekers. Dus de iPad Pro...
1: Twee luidsprekers vind ik ook heel jammer namelijk. Ja. Want het is toch een entertainment device... En volgens mij is het niet zo heel erg moeilijk om uh, extra luidsprekers erin te bouwen.
0: Ja, volgens mij is er ruimte zat in die behuizing. Maar ja, je zult je toch ergens op moeten onderscheiden. En het is inderdaad jammer, want de iPad Pro heeft echt best wel goede speakers voor een tablet. Als ik dan deze iPad hoor, ik heb hem hier naast me liggen, denk ik toch van, nou, hmm, klinkt nee. niet zo best. Nee. Uh, en waarvoor zouden ze die touch die sensor niet hebben,
1: de, de, de tweede generatie niet hebben gedaan? Goed, uh.
0: Goedkoper, denk ik. Ja, ik denk dat ze er hier nog uh, deze voor uh, 10 cent kunnen maken. En de tweede generatie 11 cent kost.
1: Ja. En nog ja. even over die Apple Pencil. Want die werkt heel goed, omdat er een techniek is die heet Promotion. Toch? Ja, dat wordt vaak gedacht. Maar dat is nou niet echt zo.
0: Uh, Promotion is een verzamelnaam voor Apple. Voor een scherm dat kan schakelen tussen 20 frames per seconde, 20 hertz en, 200, of nee, en 120 hertz. En. Um, of je nu promotion hebt of niet, de bewegingen van de Apple Pencil worden altijd 240 keer per seconde verzameld. Het enige verschil is dat de iPad 6 op maximaal okay. 60 frames per seconde kan tonen en de iPad Pro naar
1: 120 frames per seconde kan schaken. Dus op de iPad Pro zal het iets vloeiender gaan. Dus de latency van de Apple Pencil, dus de tijd die het scherm... ...nodig heeft om te reageren op het zetten van je lijn. Dus of je lijn daadwerkelijk achter je pen zo aanloopt... ...of direct verschijnt onder de punt van de pen... ...die is twee keer zo hoog als in vergelijking met de iPad Pro. Ja, dat klinkt
0: heel erg alsof je zegt van... ...oh, twee keer zo hoog, het zal wel super traag zijn... ...maar in de praktijk merk je het eigenlijk niet. En bedenk je goed, de eerste iPad Pro had ook geen ProMotion. Uh, dat is echt ja. pas bij de 10,5 inch Pro gekomen. Dus... Ik heb het getest, ik heb hier een iPad Pro liggen en die nieuwe iPad. En in de praktijk merk je het verschil. Hey,
1: is het zinnig om te upgraden?
0: Hangt er vanaf waar je vanaf komt. Ik zou zeggen, iedereen die nu een iPad Air heeft of ouder, die is toe aan een upgrade. Want de iPad Air, die begint nu best wel oud te worden. Een
1: iPad 2 of een iPad 3.
0: <laughs> Daar draait geen iOS 11 meer op, hè? Dat is misschien je geluk. Nee,
1: ja, maar ik, de Netflix doet het nog.
0: Nou, ik zou <laughs> zeggen, als je nu een iPad Air hebt en je ergert je aan de traagheid... ...dan uh, is het uh, goed om te upgraden naar een iPad 6... En dan kun je misschien ook uh, aftasten of een Apple Pencil iets voor je is. Uh, mensen die een iPad 5 hebben, dus de vorige generatie van deze 9,7 inch iPad, die kun je nog jaren mee doen. Hij is niet bijster veel sneller. En als je de Apple Pencil niet mist, dan had je waarschijnlijk nu... Uh, anders had je wel voor een iPad Pro gegaan. iPad Air 2 is nog prima bruikbaar wat mij betreft. Ja, precies. Oké. Okay. En een Pro, daar kun je eigenlijk alleen voor gaan als je een zware gebruiker bent die veel apps in splitscreen draait. Maar voorlopig zou ik zeggen, de 10,5 inch Pro, wacht maar even tot uh, juni, want dan komt waarschijnlijk de volgende generatie iPad. Maar dit is wel de iPad voor eigenlijk bijna iedereen. Dit is echt de, de beste iPad. waar voor je geld. Dit is echt enorm veel ja. waar voor
1: je geld. Oké, okay. hey, het volgende onderwerp, Facebook. Er is uh, veel over gezegd, veel over geschreven, veel over geschreeuwd. Oké, okay, ik, ge ik had
0: gehoopt hè. We hebben twee, na het Tech Podcast Festival is die shit letterlijk begonnen met rollen, diezelfde dag. En ik had gehoopt, na twee
1: weken zijn we er misschien wel klaar mee en hoeven we het er niet over te hebben. Maar het wordt alleen maar erger. Het wordt alleen maar erger. En dit werd ook tijdens het festival even genoemd, maar het was echt vers van de pers toen... Um, Facebook is betrokken bij een groot schandaal. En we weten allemaal, Facebook is een gratis dienst die we gebruiken, maar het is helemaal niet gratis... want we betalen met onze data. We betalen Facebook, die verdient aan onze profielen. Facebook is niet het enige bedrijf wat dat doet. Hè? Want Facebook, dat is vanuit het principe van... Um, oké, okay, je bent een man van uh, 23 uit Nederland en je bent zo, uh, dat doe je voor werk... En nou, dan, je bent, nu ga je binnenkort verhuizen en dan heb je vast behoefte aan verhuisdozen. Dus hier heb je een advertentie voor verhuisdozen. En meubels, heel veel meubels. Prima, he, dat, dat, dat weet ik. Daar ben ik mee akkoord gegaan dat Facebook dat van mij weet. En daar krijg ik he, in, in return, voor dat krijg ik... Een, een dienst, een social netwerk waar ik uh, plezier aan kan beleven. Zo werkt dat ook met gratis appjes. En dat, nou ja, dat kan ook uh, onschuldig zijn als het voor uh, advertentie en er wordt gebruikt. Maar er was een appje en dat gebruikte honderdduizenden mensen. Tenminste in Amerika voornamelijk. Uh, in Nederland waren dat 28 mensen. En er was een bedrijf Cambridge Analytica. En Cambridge Analytica is... Een, een, een soort van best wel eng bedrijf eigenlijk. Uh, dat is een Amerikaanse tak van een uh, Brits privaat bedrijf. En zijn doen aan direct marketing, uh, data-analyse en uh, data-mining. En dan gericht, uh, die combineren de, die, die activiteiten op uh, uh, de politieke verkiezingen en het publieke domein.
0: Klinkt als iets wat bedrijven al honderden jaren doen.
1: Ja, 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 ja maar goed. Uh, op het moment dat je dus data gaat samenvoegen van Facebook en ik weet dat niet en ik krijg op basis van data die ik niet heb aangeleverd, die ik niet actief heb aangeleverd, krijg ik ineens, uh, word ik gestuurd in uh, de door de advertenties die ik zie in uh, welke keuze ik ga maken voor uh, voor de verkiezingen. Dat wordt wel een beetje spannend.
0: Ja, want wat zij wat zij deden was dat dat persoonlijkheidsappje hebben ze eigenlijk een beetje als stiekem toegang tot jouw Facebook profiel dat van je vrienden misbruikt.
1: Want je moest inloggen met Facebook. Nou ja, kijk, precies. Hè. Dus je, je gaf ze toestemming uh, voor het, het analyseren van jouw profiel. Dat is tot daaraan toe. Daar heb je toestemming voor gegeven. Maar waar wordt dit een schandaal? Op het moment dat Cambridge Analytica niet alleen jouw gegevens heeft gebruikt, maar ook die van jouw vrienden, die van helemaal niks wisten. Dus dat betekent, want de schatting is dat er 90.000 Nederlanders betrokken zijn hierbij. Dat er van 90.000 Nederlanders profielinformatie bij Cambridge Analytica terecht is gekomen. Terwijl maar 28 Nederlanders dat appje gebruikten. Dat komt omdat er veel Amerikaanse mensen zijn met Nederlandse vrienden. En ze konden gewoon via die app ook de data van jou en mij bekijken als een kennis van ons die app gebruikt. Ja, en op
0: totaal was gaal zijn Facebook dat het om de data van ongeveer 50 miljoen Amerikanen ging. Maar sinds gisteren is dat ook ineens... Uh, 87 miljoen Amerikanen.
1: Ja, het, Facebook die, uh, had die cijfers niet genoemd. Maar Facebook noemde dus gisteren wel maximaal 87 miljoen. Dat zijn wel maximumcijfers. Dus het kan lager zijn. Ja. Uh, dat heeft Facebook zelf geanalyseerd. Uh, en 70 miljoen daarvan die komen uit de VS. Cambridge Analytica heeft hele andere cijfers. Je zegt, nee, nou ja, het gaat om 30 miljoen mensen en we hebben de data. En daar komt het, hè, want als je even gaat kijken naar wat Cambridge Analytica doet. Uh, zij zijn betrokken geweest bij de presidentscampagne van president Trump. En ze worden dus van beticht dat ze deze data hebben ingezet ten behoeve van zijn campagne. Zij zeggen uh, dat ze deze data niet hebben gebruikt tijdens de verkiezingen van de VS. Maar dat is wel de core business van dit bedrijf. Het gaat overigens om data als je, je naam, je woonplaats, maar ook je vriendenlijst, foto's en likes. Dus dat zijn echt, daar kun je een best profiel mee bouwen, Raymond.
0: Ja, zij noemden het zelf psychologische profielen. Ja. Dus dan konden ze zien of jij een, een family man was. En als jij dan in de categorie family man behoorde, dan kreeg je wat meer... Uh, advertenties te zien die gemicrotarget waren... op jouw doelgroep... over familiebanden die Trump heeft... en hoe die belangrijk de, het gezin... Uh, van belang vindt. En mensen die heel erg voor wapens zijn... waar dat dan uitbleek... die kregen dan weer advertenties... dat Trump pro-wapenlobby is of zo. Daar moet je aan denken.
1: Ja, en overigens gebeurt dat in Nederland ook, hè, maar niet uh, dan gewoon binnen het legale systeem van Facebook, waar je zelf toestemming voor hebt gegeven. Uh, nou, ik noem maar wat, uh, Forum voor Democratie had advertenties ingekocht voor uh, vaders uit Amsterdam geïnteresseerd in de PVV. Want dat kun je zien hè, op het moment dat jij een advertentie op Facebook ziet, dan kun je erop klikken en dan kun je de vraag beantwoorden van waarom uh, krijg ik dit te zien? Maar dat
0: is wat anders dan een
1: psychologisch profiel. Psychologisch profiel gaat heel veel dieper. Maar goed, even terug naar Cambridge Analytica en Facebook. dus een schandaal. Facebook, Mark Zuckerberg hem zelf moest vorst uh, door het stof. Ze hebben een conference call gehouden met allemaal journalisten erbij. En Facebook die heeft uh, behoorlijk wat maatregelen genomen. En uh, is daar nog mee bezig, want vanaf volgende maandag wordt het een en ander uitgerold. Namelijk aanstaande maandag vanaf 9 april kun je zien uh, waar jouw data heen is gegaan. Als jij uh, of jij erbij hoort of niet. Of jouw data is buitgemaakt. Ze hebben uh, verder een aantal inhoudelijke... Uh, wat functionaliteiten uitgezet. Uh, zo is de zoekdienst uitgezet... waarmee je uh, op basis van een telefoonnummer of mailadres... Uh, vrienden kon zoeken op Facebook. Dat heb ik dus nooit gesnapt dat dat kon. Want ik hoefde maar het
0: 06-nummer van iemand te hebben die mij had gebeld bijvoorbeeld. En dacht van, hé, wie heeft me nou gebeld? Toen kon ik het intikken op Facebook. En grote kans dat ik dan gewoon zijn naam ja. tevoorschijn kreeg. En dat kan bedrijven die jouw telefoonnummer hebben kunnen op die manier... Dat, dat is ook de reden dat Facebook het uit heeft gezet... enorm veel data gaan scrapen. Die kunnen gewoon geautomatiseerd met een script zeggen van... oh, ik typ nu in de Facebook-functie of in de zoekfunctie van Facebook dit in. En ik heb ineens een gigantisch profiel, dan wel alleen de publieke dingen... maar. Vaak is je naam, je voornaam, je achternaam en je foto, waar je ook wel een leeftijd uit kunt halen, dat is publiek.
1: Dus heb je een, een enorme berg meer informatie ineens. Die functie is dus uitgezet. Um, en daarbij gaan ze meer inzicht in uh, datagebruik door apps uh, faciliteren. Daarbij hebben ze ook heel veel wat uh, dingen beperkt. De hoeveelheid data wa waartoe externe apps toegang hebben. Um, ze moeten nu uh, aan strikte voorwaarden voldoen en eerst toestemming hebben van Facebook, uh, voordat ze bijvoorbeeld dingen als check-ins, likes en uh, media mogen zien. Dat vind ik wel wat vaag nog. Want ja, strikte voorwaarden van Facebook... en je moet van ons toestemming... Hè? Wij van WC eens, weet je wel? Nee, maar Facebook, kom maar jongens. Facebook, wij zijn van Facebook... en wij zeggen dat het allemaal wel veilig is. Maar ja... Eh?
0: Nou ja, het is op zich wel goed dat ze er iets aan doen. Want eerst was het gewoon van... wil je inloggen met Facebook? Ja, dan krijg je toegang tot het hele Facebook-platform... met daar alle data van jou, maar ook de data van je vrienden. Nou, dat hadden ze al afgesloten. Maar nu zijn ze dus ook niet voor jouw eigen
1: profiel aan het doen. Nou, op zich... De juiste stap. Misschien om de verkeerde reden, maar wel de juiste stap. Nog een, nog een beperking trouwens die wel goed is om te weten is dat uh, politieke kleur, religieuze status en relatiestatus door apps niet meer uh, gezien kunnen worden. Ja, daar had uh,
0: Tinder moeite mee.
1: Gisteren was er een berichtje dat uh, Tinder uh, inlogproblemen had omdat Facebook
0: de had dichtgedraaid. En je kunt met Tinder... Uh, ik gebruik het zelf niet... Maar volgens mij kun je nu tegenwoordig ook een account... Met je e-mail aanmaken. Of als het eerst alleen maar inloggen met Facebook. Volgens mij ook. En wat Instagram... Instagram heeft ook zijn uh, API dichtgegooid. Dus je kunt ook niet meer zien via de Instagram API... Wat iemand uh, allemaal heeft gepost. Wie zijn vrienden zijn. En wat diegene geliked heeft. Dus uh, ze hebben meteen ook de policies naar Instagram
1: uitgevoerd. Ja, uitgerold. drastische maatregelen genomen wel. Ze moeten ook wel. Uh, want er lopen veel mensen weg bij Facebook. Ja, is dat zo? Ik hoor het in mijn omgeving wel. Bij jou minder? Ja, ik heb op
0: uh, OMT een poll gehouden... van toen dat schandaal zich aan het uitrollen was... wat de lezers nou dachten... en die zijn best privacy-minded... van ga je nu je Facebook-gebruik aanpassen? En 30% zei van... nee, ik gebruik het gewoon zoals ik het altijd blijf... Nou, een andere 30% had geen Facebook en maar 10% of 20% zei van ja, ik ben bewust nu mijn gebruik aan het jij, aanpassen. Zou
1: jij je Facebook verwijderen? Ik heb mijn Facebook deels verwijderd, maar ik denk dat iemand het gemerkt heeft. Uh, nee, maar wat heb je opgeschoond of zo?
0: Ja, ik heb een, uh, je hebt diverse plugins voor Chrome en daar kun je je oude post story en al je likes en al je uh, reacties mee weghalen. Dan moet oh, ja. je normaal handmatig doen met die activiteitenweergave. Dan moet je, ja, als je sinds 2013 op Facebook zit, eindeloos veel klikken. Ja. Maar ik heb nu voor mezelf het beleid, al als van 2018 mag blijven staan, maar ik heb nu niks meer geliked al mijn reacties op andere posts, op publieke posts van bijvoorbeeld nieuwsmedia of wat dan ook, die zijn ook weg. En alleen mijn eigen posts en eigen foto's van 2018, dus wat ik er zelf voor heb gekozen om op Facebook te zetten, dat blijft nu staan. En al die data uit het verleden is allemaal gewist. Okay. En dat is best een hoop werk. Ja, dat
1: kan ik me voorstellen, ja. Ja, ik zit dus heel erg te twijfelen wat ik doe, want eigenlijk vind ik het ook een vrij onzinnig medium geworden en doe ik er niet heel veel mee. Aan de andere kant het is ook redelijk gewend en uh, qua evenementen en zo is het wel handig. Ja, dat was
0: dus mijn afweging inderdaad. Mensen sturen je vaak een uitnodiging voor een feestje of zo via Facebook. Of ze maken een event aan voor Facebook... en ik heb het voor mijn werk om op Facebook te posten ook nodig. Dus ik denk, nou dan de hoeveelheid data die Facebook heeft... maar inperken. En ik heb ook zo'n uh, gegevensexport gedaan. Heb je dat ook gedaan? Dat je al je persoonlijke data kunt downloaden? Nee, dat heb
1: ik niet gedaan. Ik heb wel... Ooit toen ik stage liep in de psychiatrie tijdens mijn hbo-verpleegkunde heb ik uh, mijn hele account dichtgezet. Dus als het goed is kun je van mij niet heel veel vinden. Ja, nou, wat mij opviel
0: van die datadump is dat daar al je contactpersonen van ooit in zitten. Dus ook mensen die ik oh, bewust <laughs> verwijderd heb als contact. <laughs> zitten daar nog gewoon en denk: hé, hey, die naam ken ik ergens van. Ah, die heb ik, uh, daar heb ik mijn uh, band mee verbroken uh, drie jaar geleden. <laughs> maar dat komt doordat ik ooit toestemming heb gegeven aan Messenger om mijn contacten te synchroniseren. Domme zet. Oh, Oké. Okay. En ook al je Messenger-gesprekken uh, sinds ja, het gebruik van Messenger zitten er erin. Echt? Tenzij je die zelf allemaal in de Messenger-app op gaat schonen en verwijderen. Holy shit. <laughs> dus dan moet je terug naar je hele Messenger-archief en al die individuele gesprekken allemaal verwijderen. Maar ik kon onzettelijk zien wat ik tegen iemand ooit in 2014 had gezegd. Nou, dat heb ik
1: ook allemaal verwijderd. Daar is geen plugin voor, helaas.
0: <laughs> maar dat was wel een goede eye-opener, hoor.
1: Ja, ik uh, bedoel, succes voor degene die zin heeft om al mijn oude gesprekken terug te gaan lezen, hoor. <laughs> Met WhatsApp natuurlijk niet anders. Dat is ook wel Facebook.
0: Ja, ik vraag me af hoeveel in Facebook Messenger... dan hoeveel gevoelige informatie daarin staat. Ik gebruik het niet voor mijn dagelijkse communicatie of zo. Maar ja. ja, ik vond het toch wel confronterend. En het is op zich wel goed dat iedereen hier nu een beetje over nadenkt.
1: Dat denk ik ook. Ik denk dat dat helemaal niet verkeerd is.
0: En je kan ook wel... ...tippen dat het wel goed is... ...om zo'n plugin voor Chrome eens te downloaden... ...die ik heb heet dan de Social Book Manager... ...want je mag het al geen Facebook noemen... ...als Social Book... ...en daar kun je gewoon jaren aan oude data... ...en oude likes en oude check-ins... ...kun je allemaal gewoon wegmieteren... ...die ziet toch niemand meer... Uh, maar het kan voor dataverzamelaars wel interessant zijn om een profiel van je op te bouwen. Dus beter ben je daar gewoon vanaf.
1: Ik ben trouwens wel benieuwd wat onze luisteraars gaan doen met hun Facebook profiel. Uh, dus als je luistert en je uh, wil ons even laten weten wat jij doet met je Facebook profiel. Of je het verwijderd, anders gaat gebruiken of dat je het gewoon gaat doorgebruiken als je deed. Laat even weten via Technex.nl. Dan gaan we het nu hebben over de toekomst van schermen. Ja, want uh, uh, we doen het in ieder geval, hebben wij heel veel... Uh, letjes. We hebben nog wat LCD in huis. Uh, we hebben wat OLED in huis. Allemaal spannende afkortingen, maar uh, er komt iets nieuws.
0: MicroLED, dat is de nieuwe belofte op het gebied van displays. En microLED is eigenlijk een beetje aan het licht gekomen. Omdat er een gerucht ging dat Apple een proeftuin op heeft gezet. Waar ze met 300 man aan die schermen werken. Okay, aan MicroLEDs. Dus ja, als Apple. Ja, als Apple het doet, dan moet het wel de toekomst zijn. Dus dan stel de conclusie. Uh, je zei het al: LCD hebben we. OLED en microLED. En LCD staat voor Liquid Crystal Display. En dat is een, een vloeibaar kristal. Wat uit een boel lagen bestaat. Waar licht doorga doorgaat. Er zit een backlight achter. En daar gaat ook stroom door. Er is ook een kleurenfilter. Uh, nog een paar polarisatiefilters. En zo worden van het vloeibare kristal eigenlijk individuele pixels gemaakt. Die je kunt belichten met een bepaalde kleur. He, je kunt uit een kristal drie kleuren halen vaak. En afhankelijk hoe je er licht van schijnt. Nou, dat is het ook het idee van LCD-schermen. Zeven lagen nodig, dus dat is wel een uh, behoorlijk opzet. Nou, tegenwoordig is de hotness is OLED. Dat heeft als voordeel dat je geen lichtbron erachter meer nodig hebt, maar dat iedere led die daarin zit zijn eigen licht maakt. Het zijn leds van organisch materiaal en je hebt nog wel wat filters en wat extra materiaal nodig, um, want omdat je stroom door dat organische materiaal schiet, ontstaat licht. In totaal heb je zes lagen nodig om tot een scherm te komen. Nou, OLED kennen we allemaal, zit in heel veel telefoons en ook steeds meer tv. En het nieuwe is micro-LED. En het micro-LED heb je nog maar vier lagen nodig. En iedere pixel is daar eigenlijk een kleine LED. En die is niet van organisch materiaal. Het is een halfgeleider. En dat maakt het eigenlijk zo goed. Uh, het is een simpel samengesteld proces. En het is niet organisch, zodat het niet gevoelig is voor slijtage. Ja, en dan heb je maar vier lagen nodig. Wat het ook nog... In theorie goedkoper maakt om
1: te maken. Um, maar heeft dit dan al het goede van OLED? Want OLED heeft bijvoorbeeld als goed pluspunt dat zwart ook echt zwart is. En heel energiezuinig is. Ja, ja je moet het eigenlijk zien als een doorontwikkeling op OLED. Uh,
0: dus OLED is een truc die we met organische materialen ophouden. En bij microLED maken we eigenlijk van iedere pixel een uniek ledje. Je ziet het ook wel als... dan is het niet echt micro-LED... maar een maxi-LED... Uh, op publieke displays. Bijvoorbeeld festivals... worden vaak grote televisieschermen weggezet... waar je het festival dan nog op kunt volgen. Of bij grote publieksevenementen... staan er felle borden... met waarschuwingen. En dat zijn dan een soort van individuele pixels... die je bijna kunt tellen. Maar dat dan micro. En daar is micro-LED eigenlijk... de micro-variant van. Uh, dus voor iedere pixel zo'n LED. Zo moet je het eigenlijk zien. Ja, ja, ja. En uh, net als OLED heel energiezuinig... omdat die lamp, die uh, backlight... heb je niet nodig. En... Daarom is zwart ook echt zwart. Want je hoeft niet een licht constant achter het scherm te schijnen... als dat deel niet aan hoeft te staan. Want ja, dan is het gewoon zwart. En wat zwart.
1: ook nog wel, wat ik begreep, een voordeel is van dat micro-led... omdat bij... OLED, dat organisch materiaal gebruikt wordt, wat dus uh, onderhevig is aan slijtage. En bij microLED niet, is, is de verkleuring. Want een scherm is altijd opgebouwd uit uh, rood, groen en Klopt, blauw. Ja. Uh, dat zijn de subpixels. RGB. Ja, RGB inderdaad. En het is helaas niet zo dat al die verschillende subpixels, die kleuren, uh, op dezelfde snelheid slijten. Vooral want de blauwe subpixels die degraderen snel. Uh, dus dan krijg je nou ja, wat verkleuring op het scherm. Uh, bij microled is dat uh, niet het geval, uh, want dat is uh, dus niet organisch. Dus dat is daardoor niet uh, aan slijtage onderhevig. En daarbij is het ook een voordeel dat het niet gevoelig is voor het inbranden. Ja, dat is
0: een OLED inderdaad wel een dingetje. Je hebt sinds de iPhone over is naar OLED, moet Apple ook allerlei trucjes uithalen... zoals de klok een pixel verplaatsen en dan de volgende dag weer een pixel terug verplaatsen. Omdat jij ja, dat organische materiaal, het naam zegt het al organisch... is gevoelig voor inbranden en slijtage en als iedere pixel, letterlijk iedere pixel gewoon een ledje is... ja, dan heb je dat probleem niet. Een niet-organisch ledje is, dan heb je dat probleem nee. niet. Het, het productieproces is vrij simpel, maar het is wel um, alsnog moeilijk om te maken, toch? Ja, klopt. We hadden het net al over die lagen. Uh, dus je hebt in plaats van zeven lagen of zes lagen voor LCD en OLED... voor micro -led nog maar vier lagen nodig. Want je hebt eigenlijk alleen een grote wave voor een plaat nodig... waar je die ledjes op kunt leggen. En die aan ieder ledje stroom geeft. En ieder ledje kan dan de rood RGB uh, tonen. Dus die drie kleuren tonen. Maar als je het over een. Uh, dan moet je wel even goed bedenken. Als je het over een 4K scherm hebt. En dat is tegenwoordig al oh, wel de start voor grote monitoren. Dan moet je 8 miljoen van die kleine ledjes. Die allemaal een pixel hm. vormen. Die je eigenlijk met het blote oog niet meer kunt zien vanaf de normale afstand. Moet je allemaal precies recht langs elkaar zonder defecten op een plaat leggen. Als je dan een dode pixel is. Ja, dan is heel je plaat naar de klote. Dat is best wel, nee. uh, best wel vervelend. En daarom is het ook te verwachten dat we een micro -led waarschijnlijk eerst gaan zien in kleinere schermpjes. Waar je, nog eens, waar je minder pixels naast elkaar hoeft te leggen. En waar je je productieproces een beetje op kunt tweaken. Zoals bijvoorbeeld de Apple Watch of andere wearables. Uh, daar wordt het dan als eerste op verwacht. En dat is ook wel logisch. Omdat fabrikanten moeten investeren in nieuwe productieprocessen ze dus moeten nieuwe robots aanschaffen die dat heel nauwkeurig kunnen werken. En ja, daar gaat gewoon even tijd over. En dus verwacht ook niet volgend jaar een iPhone met een micro-LED-scherm. Misschien 2000... wil een Apple Watch. Ja, in 2019 of 2020 dan misschien een Apple Watch met een micro-LED-scherm. Je zag ook dat de Apple Watch het eerste apparaat was... waar Apple de overstap durfde te maken naar een OLED-scherm. En dat had ook zijn redenen, omdat ze klein wilden beginnen. Um, en tijdens CES deed Samsung eigenlijk iets wat niemand verwachtte... Want die plakte gewoon een 146 inch micro-led scherm tegen de muur. Ja, maar dat was niet helemaal eerlijk, hè? want dat bestond uit kleinere panelen zonder rand. Ja, dat was inderdaad de wall, Zij Samsung, noemde Samsung het. En dat was inderdaad kleine schermpanelen van uh, vierkante schermpanelen die tegen elkaar geplakt zaten. En als er dan zo'n paneel per ongeluk een uh, fout led had of een productiefout of het was stuk gegaan, dan konden ze snel een deel van dat paneel vervangen. Dus verwacht voorlopig ook nog geen micro-led tv's... want ondanks dat je die panelen dus... omdat het gewoon panelen zijn met ledjes... heel dicht tegen elkaar aan kunt leggen... is het niet echt 100% naadloos. En zo'n enorm scherm op CES... waar je dan van een afstandje naar kijkt... is het wel prima. Maar gewoon in je huiskamer moet je niet verwachten... dat je binnenkort een 80 inch micro-led tv kunt kopen... Want dat
1: zijn echt miljarden pixels dan. Ja, dus dat gaat het nog niet worden. En daar kan dan snel iets fout gaan. Over fout gaan gesproken, Rimon. We gaan het hebben over Apple Pay en uh, Bunk. Oh, vandaag is Apple Pay in Brazilië gelanceerd. Heb je het gehoord? Ja, in Brazilië, maar in nog veel meer, hè? Leuk, hè? Hebben we geen, klep aan, uh, geen klap aan. Nee, precies, ja. Uh, jij moet niet zeuren, want jij kan het gebruiken. Klopt,
0: dat blijft iedere cashier, blijft het nog verbazen. Oh, kan dat tegenwoordig ook met een iPhone? En daar heb ik geen zin om uit te leggen hoe dat nou eigenlijk kan. Maar ja, nu ontkomen we er niet aan, want we zitten in de podcast.
1: Ja, vertel, want uh, misschien hebben mensen hebben ongetwijfeld hierover... Nou, weet je nog dat ik vorig jaar
0: november zei dat er een Nederlandse bank genaamd Bunk is... die bezig is met de ontwikkeling van uh, de implementatie van Apple Pay. Uh,
1: ja, ik weet ook nog dat je zei dat uh, ING het uh, ging. <laughs> ja, nou, die is
0: ongetwijfeld ook met de implementatie bezig. Alleen van Bunk hebben we het al
1: even gezien. Ja, dat klopt. Nee, wat is er uh, gebeurd? Uh, Bunk is een Nederlandse internetbank. Werkt met een hele gelikte app. Is een vrij dure bank. Kost 8 euro per maand voor de Bunk Premium. En anders betaal je per transactie. En uh, dat heeft een Nederlandse CEO. En dat is even belangrijk voor dit verhaal. Want ze deden een bunk-update met een soort van heel semi-grappig showtje. Uh, waarin ze een nieuwe app presenteerden.
0: Ja, eigenlijk had bunk voor iedere update die ze doen een soort van eigen klein event. Waar iedereen mag klappen en... Waar ik ook altijd voor wordt word naar zoiets van... Het, nee, ik ga niet als klaprobot daar in de zaal zitten, <laughs> ja, ga weg. Dus,
1: um, nou goed, de Nederlandse CEO die helemaal aan het einde van het verhaal... dat ze nog een leuke feature hadden voor Spanje en Italië. Ja, want daar waren ze naar uitgebreid. Ja. ja, daar ging Bunk heen. En dat was Apple Pay. En toen wilde hij dat gaan demonstreren. Wat gebeurde er Ja, toen, toen?
0: zei hij... Ja, in Nederland is het natuurlijk niet beschikbaar. Dus ik kan het eigenlijk niet demonstreren. Want het is echt alleen voor Spanje en Italië. Maar omdat ik het jullie wil demonstreren, zal ik mijn iPhone even op regio Spanje en Italië zetten en dan kun je zien hoe het proces van het aanvragen en het gebruiken van Apple Pay gaat.
1: En op het moment dat hij dat deed, dachten <laughs> Nederlanders, dat kunnen wij ook. Ja, en uh, in het begin dan kun je nog denken, ja, was het nou met opzet of was het een foutje? Het was met opzet. Want uh, ja, wij waren elkaar aan het app op dat moment. Ik was niet thuis en ik was onderweg en ik was een beetje aan het kijken op de website van Bunk en de app van Bunk. Uh, ik had nog geen rekening, dus ik was dat, uh, dat appje gaan downloaden en gaan kijken. En daar stond ook als uh, Unix Selling Point op de Nederlandse website gewoon Apple Pay. En ja. uh, je kon het ook gewoon activeren en ze hadden zelfs een instructiepagina gemaakt hoe je <laughs> een supportpagina hoe je, je regio van je iPhone moet, moet instellen of Spanje of Italië en dat werkt goed ja dus ik heb rekening aangevraagd en dingetjes geregeld maar dat had ik de middag daarna gedaan want ik had er geen tijd voor die avond en toen wilde ik vervolgens Apple Pay gaan activeren. En op dat moment, wat ik zag, nog gewoon de knop en zo. En toen crashte dat ding ineens. En toen bleek dat de keutel weer was ingetrokken.
0: Ja, inderdaad. Bank was iets te enthousiast geweest met het al dan niet uitrollen van Apple Pay in Nederland. Officieel natuurlijk niet, maar ja, iedereen kan zijn regio veranderen. Wat ook het grappige was, je hoefde alleen maar de regio van je iPhone te veranderen. Dan was de taal, alle schermen van Apple Pay waren al in het Nederlands. Ook in de Bank app en ook in iOS zelf zijn alle instructies al in het Nederlands. En zodra Apple Pay geactiveerd was, kon je je regio gewoon weer terugzetten van
1: Spanje of Italië naar Nederland. En het bleef het gewoon werken. Ja, nou ja, helaas is het de volgende dag niet meer. Dus ze zullen wel door Apple op de vingers zijn getikt. Want ook de referenties op de website waren allemaal weggehaald. Ja, die waren opeens verdwenen. Nou, wat wel grappig is, we zaten die video van dat evenement... ...zaten we even te kijken voor, de, voor deze uitzending om uh, op voor te bereiden. Want we dachten, we regelen even een fragmentje over dat, dat demonstreren. Maar dat is dus ook gewoon uh, verknipt. Dat hebben ze gewoon uit... Uh, ...want het was wel op de livestream te zien... ...maar
0: op de versie die ze van het event hebben geüpload, de video... ...daar zit het niet meer in, hè?
1: Nee, nee je ziet... Uh, oh ja, we hebben nog uh, one uh, feature... Uh, Apple Pay, einde video. <laughs> dat dat is, is het.
0: Ja, dat is niet voor niets natuurlijk. Um, het is natuurlijk wel een beetje gek... dat het blijft werken voor Nederlandse gebruikers. Want ik kan nog steeds gewoon... Uh, met mijn bank-app met Apple Pay betalen. Ook al heb ik die app hier opnieuw geïnstalleerd... ben ik van iPhone geswitcht. Het blijft gewoon werken. Dus ja, de hele technische infrastructuur... ook voor Nederland,
1: die ligt er gewoon. En alle instructies zijn in het Nederlands... En alles is vertaald, maar... Wanneer gaan we dit nou zien? Wees even de Apple fanboy hier, wees even de goeroe, vertel het ons.
0: Zodra Duitsland er klaar voor is. Ja,
1: Duitsland, waarom Duitsland?
0: Ja, Nederland, Duitsland en België zijn de enige drie West-Europese landen. Want Frankrijk heeft het, Spanje heeft het, Italië heeft het. De enige Europese, of een van de weinige Europese landen die het nog niet hebben. En ik vermoed, maar ik weet niet zeker, dat Apple ons samen met Duitsland in de groep heeft gegooid. En ik vermoed dat de implementatie in Duitsland niet zo soepel loopt... want ik heb ook voordat dit gedoe bij Bunk begon... van zowel mensen bij Bunk als bij ING gehoord... dat de implementatie lekker ging en dat ze op schema lagen... en dat ze eigenlijk al semi-klaar waren. Dus ik denk dat het echt bij Apple ligt. Apple moet zijn, zijn vinkje zetten van het mag nu live... En ik denk dat zowel ING als Bunker dan, ja, van Bunker weten we het al, binnen No Time Live hebben gezet. Maar ja, die toestemming vanuit Apple komt er blijkbaar maar niet. En ik voel dat het komt omdat wij als klein land aan Duitsland zijn gekoppeld en dat Duitsland de boel ja. vertraagt.
1: Hey, en hoe, hoe vind jij, wat jij gebruikt nu dus in Nederland, ja. hoe vind je dit? Zijn we, zitten we inderdaad terecht met veel enthousiasme te wachten of is het een beetje meer?
0: Het is heel fijn. Vooral als je een Apple Watch hebt, dan heb, hoef je eigenlijk niks meer uit je broekzak te halen van een pinpas of wat dan ook. Je tikt twee keer op de knop aan de zijkant en je kunt betalen. Dat is heel relaxed. Wat het voor mij minder relaxed maakt, is dat het mijn bankrekening is waar niet mijn salaris op komt. Dus ik moet steeds dingen naar die bankrekening stochten om Apple Pay te kunnen gebruiken. En een collega van mij heeft een Android-telefoon. En blijkbaar kun je met de ING-app voor Android ook contactloos betalen. Ja, dat klopt. Dus ik stond daar heel stoer te zijn, kijk wij zijn mijn telefoon contactloos betaald Toen zei ik, oh, kan ik al jaren met mijn ING-app op Android? Dan dacht ik, oh, misschien ben ik toch niet zo cool met Apple Pay. Maar ja, het gemak, zeker met de Apple Watch. De iPhone is ook niet slecht hoor. Maar zeker met de Apple Watch is het echt wel ideaal. Um, en tot nu toe in Nederland leidt het altijd tot vragen van cashieres. Net als toen ik de AirPods als een van de eerste mensen had. Van, hé, hey, is dat nou de AirPods? Ja, hé, hey, doe je dat nou? Kan dat nou met Apple Pay? Ja, onofficieel.
1: Ja, oké, ah, oké, okay, oké. Okay, okay. Zijn dat nou de Airpods of heb je gewoon ongeluk twee opzet aan de borstels hier? Get over it man, get ja. over it. Je weet het niet. Het is zo lelijk, het is zo lelijk. Get over it. Hey Raymond, dit brengt ons aan het einde van uh, deze aflevering van de TechSnacks podcast. Ik wil enorm bedanken onze sponsor, onze trouwe sponsor no Dots, www NoDots, www.nodots.nl uit Eindhoven. Dus check die website www.nodots.nl. TechSnacks kun je volgen op Twitter, het Je kan ons liken op Facebook, TechSnacks. Podcast moet je dan even op de zoekbalk in. Je kan ook het 06 nummer van Raymond invoeren dan. Vind je het ook wel? Ja, waarom ook niet? Bel me maar. En reageer op de uitzending kan door www.technisch.nl. Reageer op de uitzending aan te komen. Ah, doe dat maar dan. Bedankt voor
0: het luisteren. Tot over twee weken. Dan zijn we er weer.